0: Das Forschungsquartett – Wissenschaft bei Detektor FM So eine Geburt bedeutet für ein Baby grundsätzlich erstmal Stress. Alles ist hell, laut und einfach ungewohnt. Wenn ein Baby zu früh geboren wird, ist der Stress sogar noch viel größer. Die Bindung zur Mutter wird zu früh unterbrochen, die Organe sind noch unterentwickelt und Frühgeburten haben außerdem ein hohes Risiko für Hirnschäden. Um die Babys medizinisch zu versorgen, kommen sie nach der Geburt in einen Brutkasten. Das bedeutet aber vor allem noch mehr Stress. Um diesen schwierigen Einstieg in das Leben zu erleichtern, hat sich eine Therapieform besonders bewährt, nämlich die Musiktherapie. Sie zeigt positive Auswirkungen auf die Sauerstoffsättigung, die Herzfrequenz und das Aufmerksamkeitspotenzial der Kinder. Eine neue Studie zeigt nun auch eine positive Wirkung von Musiktherapie auf die Entwicklung des Gehirns. Über die Studie habe ich mit Friederike Haselbeck gesprochen. Sie ist Musiktherapeutin und hat in der Klinik für Neonatologie am Universitätsspital Zürich in einer Studie die Entwicklung und Veränderungen der Gehirne frühgeborener Kinder unter der Musiktherapie untersucht. Als erstes habe ich sie gefragt, welche Bereiche des Gehirns von Frühgeborenen die Musiktherapie denn überhaupt stimuliert. Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Was wir gemacht haben, ist, dass wir ja eine
1: Magnetresonanztomographie gemacht haben bei den Kindern. Eine funktionale Untersuchung, wo wir geguckt haben, ob die Synchronisation zwischen verschiedenen Hirnregionen verbessert ist. Und da haben wir herausgefunden, dass die thalamokortikale Konnektivität in der Musikgruppe signifikant erhöht wurde. Der Thalamus ist ganz in der Mitte vom Gehirn und sendet ständig Signale an den Kortex aus Und also diese thalamokortikale Konnektivität ist ganz zentral für die Funktionalität des Gehirns. Und die hat sich bei den Kindern unter der Musiktherapie verbessert. Und zwar dann insbesondere im präfrontalen Kortex, also das ist im Vorderhirn, in orbitofrontalen Regionen, in der supplementärmotorischen Rinde, im gyrus temporalis superior und inferior. Und das sind... Regionen, die äh, wichtig sind, also der präfrontale Kortex zum Beispiel nachher für exekutive Funktionen, das sind höhere schulische Leistungen, also Konzentration, dass man sich etwas länger merkt und dann wieder auf diese Gehirnleistung zurückgreifen kann. Also nicht einfach nur etwas zum Beispiel abmalt, sondern man zeigt einem Kind zum Beispiel einen blauen Elefant, dann macht man irgendwas anderes und dann sagt man zehn Minuten später, mal doch mal den blauen Elefant. Das ist eine höhere Gehirnfunktion zum Beispiel. Gyrus temporalis ist zum Beispiel für das Sprachverständnis wichtig. Motorische Areale ist, denke ich, klar. Und supplementärmotorische Areale sind dann eher auch für feinmotorische ähm, Funktionen zuständig.
0: Wie kann ich mir das denn genau vorstellen im Vergleich zu Babys, die nicht zu früh auf die Welt kommen. Also werden durch die Musiktherapie bei den frühgeburten Bereiche im Gehirn stimuliert, die bei den, ich sag jetzt mal, pünktlichen Babys schon voll entwickelt sind? Ja, also das ist so die ganze Idee dahinter. Also
1: es ist so, dass die Gehirnentwicklung genau in dieser Zeit, in der wir hier auf der frühgeborenenstation in Zürich in der die Kinder hier liegen, ist das ein ganz wichtiges Zeitfenster für die Gehirnentwicklung. In dieser Zeit müssen noch ganz viele Verbindungen aufgebaut und ausdifferenziert werden und es kommt in der Zeit eben auch auf äußere Reize an, welche Verbindungen ausgebaut, ähm, ausdifferenziert oder aber auch für immer eliminiert werden, also wenn auch gewisse Reize fehlen. Also diese Zeit, also das letzte Drittel der Schwangerschaft, ist eines der wichtigsten Zeitfenster in der gesamten Gehirnentwicklung des Menschen. Und deswegen war eben auch unsere Hypothese, wenn wir in dieser Zeit etwas anbieten, wie Musiktherapie, also Musik stimuliert ja ganz viele Areale im Gehirn gleichzeitig, Verbunden noch mit Interaktion, mit Kontakt, mit Bindungsförderung, was auch wichtig ist für die Gehirnentwicklung, dass wir damit dann eben die Gehirnentwicklung fördern können. Und wenn ein Baby zum Termin auf die Welt kommt, dann sollte es eine optimale Gehirnförderung <lacht> sozusagen im Mutterleib erfahren haben. Also im Mutterleib hören die Kinder ja den Herzschlag. Rauschen des Blutes, Darmgeräusche, die Mutterstimme und aber dann auch, je vorangeschrittener die Schwangerschaft ist, auch immer mehr dann die Stimmen von außen oder auch Musik von außen.
0: Jetzt muss es doch ziemlich schwierig sein, das Gehirn von Frühgeburten zu untersuchen. Sie haben es vorher schon ein bisschen angeschnitten, aber wie sind Sie denn da genau vorgegangen? Ja, also ich denke,
1: die meisten Leser kennen diese große, oder Hörer besser gesagt, kennen diese große Röhre. Vielleicht ist man mal wegen dem Knie dahingegangen, also Magnetresonanztomographie oder auch wegen einer Gehirnuntersuchung. Man nimmt es zum Beispiel auch viel, um zu schauen, gibt es einen Tumor oder sowas. Und das Praktische ist, dass Babys in dem Alter, also mit 40 Wochen, noch sehr viel schlafen. Und dass wir dann gewartet haben, bis die Kinder eingeschlafen sind. Wir haben die dann in ein spezielles Bettchen gelegt, wo wir die noch mal gepuckt haben, also so eingewickelt haben. Und dann haben wir die in dem Bettchen in die Röhre geschoben. Wir haben den noch mal Hör Hörschutz in die Ohren getan, weil dass eben ja auch vielleicht der eine oder andere weiß, diese Magnetresonanztomographie macht äh, relativ laute Geräusche. Davor waren die Kinder dann geschützt und die haben geschlafen. Und in der Zeit hat dann diese Röhre, diese vielen Tausenden, also es sind ja sehr viele Bilder, die da gemacht werden, vom Gehirn äh, gemacht. Also es ist eigentlich eine sehr non-invasive Untersuchung. Das sind keine Röntgenstrahlen oder sonstige Sachen, die die, die Kinder gefährden könnten.
0: Jetzt lassen Sie uns mal über die Musiktherapie sprechen. Wie sieht denn so eine Musiktherapiesitzung aus? Also
1: meistens <lacht> ist die Therapie mit den Eltern zusammen, zum Beispiel im Känguru. Känguru heißt, die Eltern haben einen Liegestuhl, in dem die liegen und dann bekommen die die Babys auch, die mit den ganz vielen Kabeln noch und auch die noch bisschen Sauerstoffunterstützung haben, auf die nackte Brust gelegt und kuscheln dann mit denen. Also deswegen nennt man das Känguru. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, dass es für viele Eltern am Anfang nicht so einfach ist, sich dann automatisch zu entspannen, weil die Kinder ja auch noch am Monitor sind. Da piept es noch. Und dann komme ich dazu, zu diesen Känguruen und Spiele auf dem Monochord, das ist ein Instrument mit sehr vielen Vibrationen, also es ist ein vibroakustisches Instrument, was ich den Eltern an den Ellbogen oder an den Arm lege, dass es das über die Knochenleitung transportiert wird bis zum Kind. Also die Eltern können das richtig spüren, wie das ganz leicht kribbelt. Und dadurch können sich die Eltern entspannen und auch die Kinder, das sind tiefe, ähnlich so wie im Mutterleib und dann singe ich dazu und das ist eher ein Summen als ein Singen, also wirklich für frühgeborene Kinder so wenig wie möglich, so viel wie nötig sozusagen. Also ich singe da keine Arien oder sonst was für wilde Popstücke, sondern verwandle die Lieder, die sich die Eltern aussuchen, in ruhige Wiegenlied Wiegenlieder.
0: Diese Ergebnisse hören sich sehr vielversprechend an. Trotzdem wird Musiktherapie nur in wenigen Krankenhäusern bei Frühgeburten angeboten. Woran liegt das denn? Das liegt
1: daran, dass das noch so ein neues Feld ist. Und genau deswegen <lacht> habe ich jetzt auch diese Studie gemacht, um auch wirklich da mal zu zeigen, was das eigentlich bewirkt. Also es gibt schon einige Studien, die zeigen, dass es eben äh, Monitorwerte stabilisiert, also die Sauerstoffsättigung, die Herzfrequenz. Das sind aber natürlich nur Kurzzeiteffekte, also dass die Kinder sich einfach während der ähm, Therapie stabilisieren. Die Frage ist natürlich immer in der Neonatologie, wenn man Therapien oder Te Medikamente untersucht, Ja, bringt denn das was auch längerfristig? Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten dann erst testen, wenn die ganze Therapie vorbei ist. Also dann eben, wenn die Kinder nach Hause gehen. Ähm, hat das dann wirklich einen Effekt gehabt und zwar auch eben eine anatomische Veränderung. Und unsere Studie ist jetzt natürlich jetzt nur hier an der Uniklinik in Zürich durchgeführt worden. Was jetzt von der Fallzahl nicht reicht, als dass man sagt, gut, jetzt brauchen alle Kliniken diese Therapie und deswegen sitzen wir jetzt auch in Kooperation mit Genf und mit dem Kinderspital hier in Zürich äh, an der Planung für eine Multicenter-Studie, dass wir eben höhere Fallzahlen dann auch haben.
0: Eine neue Studie zeigt, dass Musiktherapie bei frühgeborenen Babys die Entwicklung des Gehirns fördert. Darüber habe ich mit Friederike Haselbeck gesprochen. Sie ist Musiktherapeutin und hat die Studie durchgeführt. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. <lacht>
1: Danke auch von meiner Seite, ja.
0: Und an euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst doch gerne ein Abo und eine Bewertung da auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, zum Beispiel auf Spotify. An dieser Stelle kann ich passend zum Thema Musiktherapie auf eine Folge im April verweisen. Ich glaube Ende April. Da haben wir uns Musiktherapie in der geriatrischen Pflege angeschaut und letzte Woche haben wir ein Problem besprochen, das definitiv mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte, nämlich das Aussterben von Haien. Also klickt euch doch da auch gerne nochmal durch. Mein Name ist Leora Koch, bis nächste Woche. Tschüss!
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.